0: Dar poder a la gente es mucho más que una estrategia de gestión. Es una filosofía de vida que resuena con las enseñanzas de personalidades que me han inspirado. Pensadores, líderes de diferentes épocas como lo son Martin Luther King, Seth Godin o Aristóteles. Porque como dijo King, la verdadera grandeza viene de servir a los demás. Este principio es fundamental en el mundo de los negocios hoy por hoy. Empoderar a los individuos en una organización, más que asignarles tareas y responsabilidades es reconocer y valorar su humanidad, sus sueños, sus aspiraciones. Es crear un espacio donde cada voz puede ser escuchada y cada idea puede ser considerada. Seth Godin, que tiene este enfoque disruptivo en el mercadeo y la gestión de los negocios, una de las cosas que me ha enseñado es que el empoderamiento es una herramienta de cambio, una forma de desafiar el status quo y de fomentar la innovación. Porque pónganse a pensar, cuando las personas se sienten empoderadas, se atreven a tomar riesgos, a pensar de manera diferente, a ser creativas. Y esto conduce a un crecimiento sin precedentes, tanto para el individuo como para la compañía en su conjunto. Es como una narrativa que se teje con cada contribución única. Una empresa empoderada al final es una historia de éxito colectivo y colaborativo. Y cuando uno va años más atrás a leer a Aristóteles, él tiene un concepto que se llama eudaimonía, que significa florecer como ser humano. En el mundo del trabajo, se traduce en crear un ambiente donde los individuos obviamente trabajan por un salario, pero se desarrollan, crecen. Empoderar a las personas es reconocer que cada empleado es un ser humano en busca de su propia eudaimonía. Y al proporcionar las herramientas, el respeto y la libertad para perseguir esta excelencia personal y profesional, pues mejoramos la moral, la satisfacción laboral y también elevamos la calidad y el rendimiento de la empresa. Este episodio es una necesaria reflexión y una fuente de ideas para impactar desde el talento. Hackers del talento. El podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
0: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del
0: cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate, para la comunidad interesada en el talento. Nuestra invitada de hoy se llama Vanessa Rato. Trabaja en Pacífico Seguros como gerente de desarrollo humano, marketing y sostenibilidad. Y antes de conocer su historia, su evolución, el esfuerzo que hizo para llegar donde están las barreras que superó, qué mejor que empezar esta historia hablando de darle poder a la gente. Give power to the people.
1: Yo creo que hay una gran tendencia. ¿ya? Y, y perdona que... el en inglés se llama give power to the people eh, y en español es dale poder a la gente, ¿no? Creo que, que el shift de, de poder ha cambiado totalmente de empresa a persona, a persona a empresa y ahora hay otro tipo de necesidades tan distintas a lo que era antes, o sea no sé, creo que primero que nada, ¿no? Y es una tendencia clara somos como como más, se puede decir, aspiracionales. Es como que ahora te preguntas para qué trabajo, por qué ahí, cuál es su propósito, cuál es el mío, hace match, qué impacto puedo tener en la sociedad, quiero trascender. Hay toda una corriente que va en línea con eso, ¿no? Hay otra corriente que tiene que ver mucho con, no sé, con life experience, si lo quieres llamar de alguna manera, ¿no? O sea mi trabajo es parte de la, una, de la experiencia de mi vida. Entonces, todo tiene que estar alineado. ¿no? Entonces, ya vas viendo cómo las tendencias marqueteras van bajando y van, van calando en, en las empresas. ¿no? O sea, hoy día hay algo como lo que le llaman a Human Centered Enterprises que tiene que ver con dónde pones al colaborador dentro de la empresa y cómo logras esa mayor productividad. Y tiene que ver con eso que te decía, ¿no? con esta combinación de, de humano más tecnológico, con este no, no límites, no boundaries, con ¿no? todas estas lógicas que vinieron de, de conceptos marqueteros y que realmente se han exacerbado con la pandemia, ahora se vuelven más fuertes, pero todas responden a un human-centered, ¿no? a una visión mucho más fuerte del lado humano y sensible de las personas, entonces ahora ya hablamos, por ejemplo, en, en marketing, o sea, en, en, en marketing para el cliente hablamos de una oferta de valor integral, como una experiencia de cara a algo, en el colaborador ahora yo estoy hablando de un total reward, y no estoy hablando solamente de compensación, un total reward tiene que ver con mucho más, tiene que ver con lifestyle, tiene que ver con beneficios, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver, ¿no? Entonces, hace mucho sentido, ¿no? O sea, y está muy alineado. Y en efecto, yo leo mucho de marketing per se, de tendencias globales que luego van aterrizando también a, 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 al colaborador, a la empresa.
0: Nació en Perú, tiene tres hermanos, que son como una red de contención entre ellos y valora cada vez más las cosas simples del poder estar juntos, ir a la playa, jugar. Su padre trabajó en temas comerciales y de mercadeo y su madre fue secretaria y ellos le enseñaron sobre el trabajo y el esfuerzo.
1: Mi infancia, eh, la verdad que es la que te decía, no o sea, mamá trabajaba, salía a las 8 y llegaba a las 8, o sea, esa perseverancia, ese esfuerzo, ese entender que el trabajo duro da resultados y que nada en la vida es fácil, pero, pero hay una sensación rica cuando te fuerzas y logras algo, ¿no? Este, yo me acuerdo, yo tenía una relación muy cercana con mi abuelo, el papá de mi mamá, muy cercana, y este, jugábamos cartas todo el tiempo, y, este, y mi abuelo me decía siempre, Vane, de lo bueno, poco. Y yo siempre lo cuestionaba, ¿no? ¿Por qué poco? O sea, él me decía, es que va, con eso vas a valorar las cosas, ¿no? Eh, el exceso hace que no valores, en cambio, la austeridad, ¿no? Hace que que lo consideres más, que te pares un, un segundo y, y, y lo valores y, y admires las cosas, así sean pequeñas. ¿no? Le decía, oye, yo no tengo necesidad de tener poco para valorar, si uno tiene los pies, los pies bien puestos en la tierra, entonces esa lógica de, de, de querer más, pero, tenerla, pero ser humilde, pero, pero siempre luchar por lo que uno se tiene, siempre con ética, siempre con valores, yo creo que eso es lo que me viene de familia. ¿no?
0: Vane cuenta sobre un momento de decisión de cambio de ruta. Y es que vamos a acelerar su historia a lo que está hoy por hoy. Y luego nos vamos a devolver y vamos a entender cómo lo logró. Pero escuchen este momento de vida.
1: Mira, yo no sé si acá voy a cometer una infidencia, pero, o si está bien o mal que lo cuente, pero bueno, ahí va. Yo cuando salgo del colegio... Uh, mis papás estaban ya divorciados, entonces, este, y mi mami, como te conté, era secretaria, entonces me dice, mira, Vane, yo tengo esta plata para tu educación, yo te recomiendo que con esa plata tú estudies secretariado igual que yo, y luego trabajes y con el trabajo puedas estudiar lo que ya quieras, pero ahorita pagarte una carrera me, leer imposible, entonces... Hice lo que mi mamá me dijo, claramente. Estudié secretariado en las canadienses. O sea, yo todo lo hice al revés, ya ¿eh? pero por necesidad. Pero bueno, así es la vida. no Entonces, estudié secretariado y trabajaba de día de 8 a 5 de secretaria en un estudio de abogados. Y de 6 a 10 estudiaba ciencias de la comunicación en el IPP. La verdad, dura la época. Pero cuando tú tienes 18, 19 años, pues el cuerpo te aguanta, ¿no? Y ahorita lo hago y más o menos si salgo muerta, me recogen así con soplido, pero, pero en esa época puedes hacerlo este, entonces trabajaba y estudiaba y ahí se viene un primer corte ya cuando, cuando estaba trabajando, era un estudio de abogados y el, el doctor del estudio, el dueño me dice, Vane, sabes que tienes habilidades para abogacía, no quieres que te ayude a pagarte la carrera de abogada y acá tienes una línea, y lo pensé un montón, porque imagínate, de no tener con qué pagarme nada y estar trabajando para, estu para estudiar, tenía esa oportunidad, ¿no? Pero la verdad que después de pensarlo mucho, la abogacía no era para mí. Y lo rechacé, pero seguí trabajando ahí. Y le, y, a, y le dije más bien, cuando yo acabe de estudiar, yo me voy a ir. O sea, esto es temporal. Y ahí fue el primer quiebre en lo caso, porque yo, imagínate que ganaba 100, ¿ya? Como secretaria del abogado principal. Y terminé la carrera y me fui a ganar 10 como practicante que no me alcanzaba ni para gasolina en una agencia de publicidad. Entonces era como un dolor, no me alcanzaba pero ni para el micro, pero era creo que la primera decisión fuerte que tomé en mi vida. No quiero ser secretaria, no porque esté mal, simplemente no es mi perfil, eh, quiero trabajar en comunicaciones este, y lo que cueste ¿No? Entonces entré a esta agencia como practicante, es más, me, me entrevisté con el gerente general sin saber quién era, porque el que me llamó a la entrevista no estaba, entonces me pasaron con el gerente general y hablé una hora con el señor este y no tenía idea que era el gerente general, o sea, la verdad que suerte, porque de haber sabido hubiera tartamudeado, este, pero ahí comencé, ahí comencé mi carrera, si había una licitación yo levantaba la mano, si había que hacer un trabajo yo lo hacía, si había que no, y comencé de practicante a asistente, a ejecutiva, a directora, a directora group, a, ¿no? group director de, 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 la, de todas las cuentas. no Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y luego, buenos momentos, ahí en paralelo me caso, tengo gemelas que hoy tienen 26 años, o sea, que saca tu cuenta. Y luego trabajo en otra agencia, seguía como directora de, de cuentas, digamos, general, y en esa época ya era para Credicorp. Todas las cuentas de Credit Corp las veía yo, el BCP, veía Prima, veía Pacífico, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad, oportunidad de que me jalaran para Pacífico. Ya te estoy hablando de, o sea, yo llevo trabajando más de 30 años, ¿no? Porque comencé a los 17. Entonces, ahí ya me jalaron en Pacífico. Segundo quiebre interesante que me dio este boost en la vida, y es que cuando a mí me, jala, me, me, me llaman a Pacífico, era porque por n razones yo había renunciado a la agencia. Y, 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 y estos, este gerente, estos gerentes en Pacífico me dijeron, oye, queremos, te queremos acá. Pero no había un puesto para mí. Simplemente era esta visión que me parece muy interesante de, oye, cuando yo veo talento yo lo traigo. El espacio se va a hacer. Pero si está la habilidad y la capacidad, entonces yo lo jalo acá, lo necesito acá. Eso... Que no es tan común en nuestro mercado, ¿no? Porque tú necesitas un perfil, lo jalas. Pero no es que busques proactivamente para tener cartera y puedas ir aprovechándolo para otras cosas, ¿no? Entonces, pero eso hicieron conmigo. Ahora, lo divertido de esto es que te queda claro que yo era la, la, la responsable de todos los proyectos de comunicación que nadie quería, ¿no? O sea, todos los proyectos sin importancia iban a vanes, ¿no? O sea, porque, porque ya, ya está todo estructurado, ¿no? Entonces, me costó. Al comienzo me costó, aparte seguros, Dios mío, era, técnicamente era como hablar en chino para mí, ¿no? Pero me fui amoldando, fui entendiendo, fui confiando en mí misma, creo que eso es lo más importante, confiar en mí misma y fui creciendo. Comencé, llegué a ser gerente de marketing, luego me dieron fidelización, luego me dieron reputación corporativa o asuntos corporativos, luego me dieron sostenibilidad y hace poco me dieron desarrollo humano y administración. Y no solo de Pacífico, sino también de Prima. Entonces veo dos empresas. Entonces creo que hubieron quiebres con decisiones difíciles que tomar, pero no me arrepiento de ninguna, la verdad.
0: Para crecer en la carrera hay que dar buenos resultados, por supuesto, esforzarse y también estar en constante aprendizaje.
1: Y lo loco es que en paralelo... Es en mi vida, digamos, profesional. Mi vida académica, como yo sentía que con, con lo que había estudiado no era suficiente, hice un PAD en examen, un PAD en marketing, el, una especialización en marketing que dura año y medio, durísima. Ahí es donde me profundicé en finanzas, en contabilidad, en estrategia, planning, ¿no? Entonces, Pero sentía que eso era lo que necesitaba para reforzar mis temas. Y hace un par de años hice el Global MBA en Centrum es un MBA súper bacán porque te vas es con Tulane University y con y con el IE de Madrid, entonces te vas a Madrid un mes te vas a, a Tulane en New Orleans y a Tulane en Shanghai que son un mes cada uno y luego las demás clases las haces presencial acá en Lima, entonces ahí ya me especialicé aún más, ¿no? digamos que ahí ya me sentí segura de todos mis conocimientos y ahí vino el tercer quiebre, lo caso, ¿ya? y ahí es que si, si recuerdas te comenté de que yo no tengo título universitario porque yo comencé en el IPP, es un instituto. Hice una especialización en marketing, tenía 20 años trabajando, casi 30, pero no tenía el título universitario. Entonces acá los en todo el mundo los envíes y los sacas después de que eres bachiller. Pero a mí me dieron la oportunidad por mi trayectoria, por mis notas, ¿no? De hacerlo como una alumna externa. Es más, yo cuando de la universidad, recién voy a tener mi título. ¿Ya? Entonces, pero, pero lo... Ahora lo llamo divertido, en ese momento fue retador, es que cuando yo entro y me entrevistan, el rector ya me había dicho que sí, pero tenía que entrevistarme uno de estos personajes, ¿no? Y este personaje cuando me, me entrevista fue re malo, o sea, en pocas palabras, tú consideras que acá vas a estar al nivel de los otros estudiantes que se han ido a la universidad, o sea, me minimizó pero mal, ¿verdad? Y eso, en vez de tirarme para abajo, dije, ah, no. No, no, esto no va a pasar, no va a poder conmigo. Entonces, hice la maestría, es totalmente en inglés este, este Global MBA, y al final terminé suma cum laude y saqué, la verdad que estoy orgullosa, no, no, no es vanidad, es, es, es de verdad trabajo duro. Entonces, por eso lo, lo cuento así, eh, y salí primer puesto de la maestría, ¿ya? entonces cuando me llaman, cuando es la premiación, ¿no? y me llaman ahí, ¿no? que había sacado el, el, el mayor porcentaje de la historia del Global MBA, paso al costado de este señor. Entonces, lo miré, no dije nada, no me atreví a decir nada, lo miré como con esa sensación de satisfacción de te equivocaste, ¿no? Yo sí podía. Puedo, puedo ser no convencional, pero así me tocó la vida. O sea, no la escogí yo. Yo, yo he ido en la vida perseverando, pero este, entonces lo miré y seguí adelante orgullosísima y recibí mis premios y todo. no Entonces, eso, ese fue el tercer... ¿No? Y ahora estoy, con todas estas responsabilidades que me han dado, yo el año pasado comencé a convalidar la universidad porque ya quiero mis títulos ¿no? eh, y quisiera enseñar, pero ahora que, que todo se volvió presencial no puedo ahorita Eso sí se me ha parado, porque entre el trabajo, que tengo un poquito más de responsabilidades y, y el estudio presencial sí se me complica fuerte, pero fue muy gracioso porque durante un año que he ido convalidando el año, el, 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 en época de covid todos mis amiguitos pues eran menores que mis hijas, ¿no? Entonces, este era divertido hacer trabajos con ellos. Y, y en vez de, de quejarme, lo que te diría es, me, me dieron una perspectiva interesante de la juventud de hoy. Lo que me dio mucha carne para historias de cara a marketing, ¿no? Y para entender perfiles distintos. Entonces, le veo el lado positivo a eso también, lo retomaré en algún momento. Y mi tercera parte es, es yo, Vanessa como persona, ¿no? O sea, tengo tres hijos, Valeria y Micaela son mis gemelas, que tienen 26 años, que ya trabajan, son mi luz, mi vida, así, mi vida, son mis compañeras, todo, y André, que tiene 18, eh, que ahorita está, gracias a Dios, el chico también fue bien, mi enano fue bien perseverante y él desde chico juega fútbol, entonces siempre tenía la idea de usar el fútbol para tener una beca y la consiguió, consiguió su beca de soccer, y está en Kaiser University en Estados Unidos ahorita con beca. Y llevo casada con mi compañero de vida, con con mi, mi marido hace 28 años, 28 años, qué bestia. Entonces esa soy un poco yo. No sé si hablé mucho, perdón, Ricardo.
0: Vamos a rebobinar el cassette. Vamos a retroceder en la historia. Trabajó todos los años que estudió. En la mañana como secretaria de 9 a 5 de la tarde y por las noches estudiaba de 6 a 10 de la noche. Admirable esa tenacidad, muy valioso ese apoyo que recibió para estudiar además y que, sobre todo, saliera adelante en su carrera.
1: Sí, la verdad que no me lo volvieron a decir nunca más. Es una pena. Pero, pero sí, lo que pasa es que aprendí, de, o sea, aprendí mucho y muy rápido. Y me gustaba, me gustaba la estructura mental, me gusta argumentar las ideas, me gusta tener planteamientos claros, tener sustentos. Entonces, ayudaba mucho al doctor en argumentos, en, en, en redacción de planteamientos. Entonces, él veía, oye, y esta chica no solamente me tipea las cartas, sino que me propone ideas que luego que, que funcionan. no O sea, yo, yo le votaba, proponía ideas y él con su conocimiento de abogado, las planteaban, eh, eh, oye, te, eso se puede sustentar con esta ley, esta con la otra. Entonces comenzó a haber una sinergia, una simbiosis, si quieres, interesante, ¿no? Claro, desde mi desconocimiento, seamos honestos, ¿no? Porque yo de abogacía no mucho, pero, pero pasado el año y medio de trabajar así fue que me lo planteó, año y medio dos años, porque yo trabajé ahí casi tres, los tres años que estudié. Y creo que se molestó un poquito cuando le dije que no, pero, pero luego ya normal.
0: ¿Cómo aprendió de mercadeo, de grandes tendencias, para llegar a donde está hoy en Pacífico, donde lleva más de 15 años?
1: Lo que pasa es que yo trabajaba en una agencia de publicidad, en McCann Evertson, y este, ahí me dieron, o sea, me, nos, me llevaban a mí y a otros directores, ¿no? a Chile a hacer cursos de roadmap branding, a Estados Unidos, a Atlanta. O sea, tenían, estas corporaciones tienen mucho de, de, de desarrollo de las personas con capacitaciones y todo. Entonces, mi cuenta principal cuando yo estaba en Macán era Coca-Cola. Entonces, después de seis o siete años, Coca-Cola me jala y trabajo en Coca-Cola. pero me, O sea, es como que había la oportunidad y, y, me, y, me, y me piden trabajar para ellos. Entonces, trabajo un tiempo ahí como gerente regional de promociones y properties, me acuerdo. Trabajé un tiempo ahí y de ahí me fui de nuevo a agencia. Esta vez a Leo Burnett, que también es, era en su momento corporativa, o sea, mundial. Y ahí mi principal cuenta era Credit Corp. Entonces al tiempo, Pacífico, que es una de las empresas del grupo Credit Corp, me jala para trabajar con ellos. Así es como fui dando los saltos, ¿no?
0: Entendamos el mundo del mercadeo porque esto es crítico para la función de talento humano, de cómo vender las ideas, de cómo estructurar los mensajes, de cómo generar una comunidad. Ahora, veamos cómo era marketing en Pacífico. ¿Y ella qué hacía? Nueve.
1: Eso es, digamos que divertido, con signo de interrogación. O sea, yo entré viendo para marketing, ¿no? Era, era la segunda, digamos, del gerente de marketing, ¿no? Y marketing, pero definamos marketing, ¿no? Marketing en, en, en Pacífico es comunicaciones, es branding, es redes sociales, ¿no? Ese tipo de cosas. No es producto per se, porque son áreas muy especializadas. Hay mucho conocimiento técnico de, de producto. Entonces, marketing es eso. Y a marketing luego, bueno, a los años, que, que la verdad, como te digo, fui ganando mi espacio, fui haciéndome respetar por trabajo duro, y también por Pasiona, o sea, así, yo tengo una camiseta especial por Pacífico, ellos me dieron la oportunidad a mí y, este, y yo tengo un, un cariño especial por esta compañía y por su gente, la verdad que su gente lo define todo. Yo fui creciendo y, y, dentro, y cuando ya me dan marketing a mí, como gerenta de marketing, consolidan marketing, ¿a qué me refiero? Consolidan todo lo que ya venía viendo, más fidelización. Como ven que, que, que la cosa funciona, que va bien, había otra área, que era más chica, que era reputación corporativa o asuntos corporativos, que manejaba todo lo que era PR y responsabilidad social. Entonces, que, que también es otra herramienta del marketing, ¿no? Pero desde otra perspectiva, porque es más corporativa, entonces también me lo dan. Y luego, hace unos años, vemos todo lo de sostenibilidad, y también entra sostenibilidad porque... Responsabilidad social es una pieza de la sostenibilidad, no es la sostenibilidad per se, ¿no? Luego, oye, me dice Vane, si quieres seguir creciendo, es importante que veas el lado comercial, ¿no? Entonces me dan todo lo que es growth marketing, que es captación digital, todos los e-commerce, todo el manejo, ¿no? Entonces manejo también un tiempo eso, buen tiempo, creo que cuatro o cinco años, Ah, y ahorita, es que ahorita en enero, es que ya me dieron la responsabilidad de, además de todo eso, ver todo lo que es gestión y desarrollo humano. Entonces ahí manejo todo lo que es People Analytics, Business Partners, manejo nómina, manejo experiencia de colaborador, manejo eh, reclutamiento, selección, administración. O sea, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano para Pacífico y para Prima. Y además también tengo el COE Agile, porque Pacífico es una empresa que ya se transformó, entonces nos, man nos manejamos bajo un modelo de agilidad. Y el COE de Insights and Design, que es todo lo UX, UI para las mesas de trabajo. Entonces se fue dando y en este, y en este año como que ya se consolidaron todas esas responsabilidades y tengo desde enero manejando todo eso.
0: ¿Por qué alguien que está en marketing, la pregunta más básica de después de oír esta historia, termina en temas de talento. Y esto tiene que ver mucho con propósito.
1: Mira, la verdad que antes de la pandemia, literalmente a ¿eh? ese año previo a la pandemia, o sea, 2019, yo todavía veía marketing. ya Y el equipo de GDH de esa época eh, me pide hacer un task force para hacer el desarrollo del propósito de Pacífico. ¿no? Para, 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 para armar el propósito, los principios y comportamientos para Pacífico. Y ahí es donde yo descubrí algo buenísimo. O sea, construimos y creamos el propósito. Hoy el propósito de Pacífico es proteger la felicidad de las personas. Y tenemos principios que lo soportan y conductas y comportamientos. Pero lo construimos con toda la gente. Con los más de 2.000 colaboradores de la, de la compañía. Y fue tan rico ese proyecto... Porque cuando tú llegas a entender que tu propósito de vida como persona está alineado al propósito de la compañía, oye, hacer que, que más personas estén protegidas y que cualquier imprevisto realmente no los, no los limite, no los retroceda, no los complique más, ¿no? sino que todo ser humano tiene derecho a, a, a buscar su felicidad y a sentirse que no está solo. Entonces, cuando encontramos esto, que parecía como simple, pero los seguros hacen eso. Los seguros te restituyen para que tú puedas seguir con tu vida. Los seguros son esa red de contención para que continúes. Entonces, cuando hice ese proyecto me gustó tanto y me gustó tanto interactuar con la gente que llegué a entender que realmente hay una línea muy delgada entre hacer marketing para clientes ¿no? y de alguna manera también para colaboradores. ¿No? porque no es marketing propiamente dicho, pero sí es entender la necesidad del colaborador y buscar soluciones de desarrollo para ellos y buscar, digamos, una vista más de well-being para que su experiencia en Pacífico sea la mejor. Entonces, no está tan divorciado, al contrario, conversan un montón. Y si yo logro tener colaboradores que realmente estén apasionados y felices como yo estoy de trabajar en esta compañía, entonces tú llegas a ver que eso se transmite y termina siendo bajadores que me van a ayudar de cara a clientes entonces hay una consecución ahí o por lo menos yo la he llegado a ver así no me ha sido tan complicado las partes técnicas sí relaciones laborales nómina esas cosas sí son como sí no mandarín pero pero el criterio está la lógica se mantiene no no y además uno es generalista y tienes a tus especialistas no pero pero no, no, me ha, no me ha complicado, al contrario, me ha llenado de vida, me ha gustado mucho, me gusta mucho.
0: ¿Cuál es el poder de unir talento humano con mercadeo? ¿Qué puede suceder?
1: Uy, un montón de cosas. O sea, en muchas compañías, talento humano, o GDH, como le llaman, gestión y desarrollo humano, como que se limita a cumplir su función, ¿no? Oye, Pagar la nómina, ver reclutamiento, selección, no sé qué, ¿no? Pero, pero creo que el éxito está en que si GDH es un socio estratégico de la compañía y entiende la estrategia realmente a profundidad, y el marquetero la entiende a profundidad, o sea, logras atraer y retener a los perfiles que te van a servir para cumplir con esa estrategia. Es totalmente distinto. O sea, un área de recurso humano que está, digamos, en silo, haciendo su chamba, cumpliendo sus cosas, a un área que trabaja para el desarrollo de la organización, para el desarrollo de la empresa, para la estrategia. Que realmente entienda, oye, estos son los perfiles que yo necesito, estos son los gaps de capacidades que tenemos, así es como los vamos a desarrollar. ¿Cómo, cómo sigo viviendo con ellos ese propósito? ¿Cómo construyo una experiencia? ¿Cómo hago que los líderes sean líderes? Y, y el marketing es estrategia pura Pura y dura Y conocimiento de la estrategia del negocio Más que nadie Porque tú tienes la visión transversal El producto de vida sabe de vida El producto de salud sabe de salud el producto, No, no, no Pero marketing tiene esta visión que es transversal Entonces creo que es riquísimo Porque lo que hace es Te hace pensar como marketera Pero de cara a la empresa Y a los colaboradores de la empresa Entonces es otra, otro mindset totalmente distinto
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio al pasar la voz a alguien que conoces. Puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento lleno de hacks y reflexiones semanales y recuerda cada pequeña acción cuenta al unirte a nosotros más que escuchar un podcast estás activando un movimiento estás formando parte de una transformación global estamos aquí listos para avanzar te quiero hacer una pregunta ¿te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? pues bueno continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio recuerda tu presencia es el cambio ¿Qué lecciones de marketing se conectan con talento, con el desarrollo de habilidades?
1: Yo creo que es así, también, este, y hoy más que nunca, porque yo creo que el mundo ya no volverá a ser como antes jamás. Y las necesidades de las personas ahora son otras, totalmente. ¿No? Justo estaba leyendo un, un, un paper súper interesante de, de Mercer, de, 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 las, de las compañías que son centradas en lo humano. Esa es otra cosa que te da el marketing. Tú para, para ser marketero tienes que estar leyendo, tienes que estar nutriéndote, tienes que ser curioso. Entonces, eh, y hablaba en este paper de, de las capacidades como, como la moneda en el trabajo, ¿no? Ahora tú, tú, tú te basas por, por los skills, por eso que tú mencionas, ¿no? Por esas habilidades, que pueden ser habilidades técnicas, que pueden ser habilidades blandas o de fundamentos de negocio per se pero que tienen que estar ahí, ¿no? Y tenemos que buscar reforzarla Si uno tiene una habilidad técnica más fuerte, entonces, ¿cómo refuerza la blanda? O al revés, o viceversa, ¿no? Entonces, habla de eso, ¿no? Skills and the accuracy of work. Eso es como súper interesante. O, o un, otra cosa que, que hablaba de una tendencia que tiene que ver con uh, el trabajo sin, sin límites, sin boundaries, ¿no? No sé cómo se dice, sin, sin fronteras, ¿no? Porque ya... Ahora, eh, ya como que las organizaciones son ecosistemas de que ya solo con, con, conectan el talento en el trabajo. O sea, ya no hay, ya no hay este tema de uh, mi puesto, y presencial, no sé qué. No, todo es mucho más fluido. Entonces, creo que, que, por ejemplo, en Pacífico lo que hemos hecho ahorita, acabamos de lanzar el Pacífico Academy y, el, y, y lo que es el Pacífico Academy... Es un, es un programa de capacitación y desarrollo que tiene tres frentes. El frente de los soft skills, o sea, cómo tener elevator pitch, presentaciones de alto impacto, eh, manejo interrelacional, empatía, no sé qué, ¿no? Tienes los technical skills que tiene que ver con data driven, que tiene que ver con ¿no? todo, todo lo que es ya más technical para uso, particular de contenido de información y que tiene business fundamentals justo las tres cosas que te mencionaba. Entonces, entonces, eso lo que hace es, y es uno a uno, porque como ya tenemos los mapas de competencias de la mayoría de los perfiles de la compañía, no de todos, entonces vemos cuáles son los gaps y vemos qué necesitan dentro de este Pacífico Academy para cerrar esos gaps. Y a partir de eso, mido productividad. Entonces, así voy ayudándolos realmente a su desarrollo. Y esa es una vista bien marquetera, <risa> no, no es tradicional. Entonces, creo que de eso se trata. Estoy alineada contigo.
0: ¿Cómo va a ser el futuro del trabajo desde una experta en mercadeo, conectando todo esto con cómo empezó el episodio, sobre ese mantra que tiene ella de darle poder a la gente?
1: Sin que sea un sindicato, obviamente, por favor, porque hay un balance en todo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo va a ser el, el, el futuro del trabajo? ¿Cómo va a ser la flexibilidad en el trabajo? Las grandes empresas gringas o del mundo están regresando a más presencialidad que no, pero la gente y los jóvenes están cuestionando esa presencialidad por un trabajo más flexible e híbrido, que forma parte de, de, de su oferta de valor de entrada, de recruiting. Entonces, hay toda una lógica ahí en el futuro del trabajo que es importante irla analizando. Pero cuando yo digo give power to the people, es, oye, ¿qué cosas puedes ir haciendo? ¿No? Por ejemplo, o sea, flexibilidad. Uh, Podemos manejar el trabajo híbrido. En Pacífico manejamos trabajo híbrido. ¿Podemos uh, tener la flexibilidad de tener viernes de verano y trabajar mediodía sin que la productividad caiga? Sí, claro. ¿Podemos tener la flexibilidad que a los líderes les damos... Eh, el plan de compensación para que a ellos, de acuerdo a desempeño, premien a su gente y no sea GDH que cada dos años los sube. No, no, no. Empower the people. O sea, dale el poder a la gente. El líder es el que está definiendo y el que está viendo el trabajo del día a día. Entonces, hay maneras de dar ese poder. Oye, en experiencia de colaborador. Yo no hago lo que yo quiero para ti. Yo hago lo que tú quieres para ti, <ríe> Entonces, ¿cómo recojo información permanente para, para dar momentos de recreación, momentos de relacionamiento, para darle visibilidad a la gente, para que tengas una línea de carrera? Eso es empoderar a la gente. Entonces, y así en diferentes formas, capacitación, desarrollo. Cuando haces los mapas de carrera, cuando yo digo Empower the People, es cuando haces los mapas de carrera y ves, sabes que acá yo tengo este gap, y te das cuenta que ese perfil, en muchos casos se está perdiendo si lo llevo a un tema tan técnico y en otra capacidad podría estar mucho mejor. Entonces lo mueves. Entonces eso tiene, creo que a eso se refiere, o por lo menos a, a eso le llamo yo, Power to the People, ¿eh? a que, que ellos sean la esencia de la historia y de la aventura que crees, Que creas. ¿no? Este Como en, como en marketing, para contar una historia que haga sentido en la vida de la gente, hay un insight, tiene que haber un insight. En GDH, que haga contar o crear una experiencia que haga sentido en la vida de colaborador, también tiene que partir del propio colaborador, tiene que partir del insight, de lo que está buscando. Y entenderlo es la clave del éxito.
0: Soltar el control, entregarle el control a la gente. Eso es evolucionar como empresa.
1: Totalmente. O sea, creo que nunca la, lo verá igual yo creo que nunca lo veo igual. O sea, eh, a, hemos pasado, por lo menos acá en, en Perú, bueno, todo el mundo, tanta incertidumbre, la seguimos pasando y creo que lo único constante va a ser el cambio, <risa> que cierto poder de control te, tienes que tener, se lo tienes que dar, porque si no eh, caminas en, en, en nada. Entonces, a ese control me refiero. Oye, ¿qué control puedes darle? Control para que él con su esfuerzo, el colaborador con su esfuerzo, pueda tener la capacidad para desarrollarse a través de un pacífico academy y ser lo que quiera hacer y explotar su potencial, el poder de darle al líder la capacidad de, por desempeño, premiar, el poder de, 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 de generar eventos de reconocimiento que demuestren visiblemente quien superó expectativas. Creo que de eso se trata, la verdad.
0: Vámonos a ir ahora a un tema mucho más de la productividad, de cómo se organiza uno con tantos temas, mercadeo, talento humano, sostenibilidad y cómo los maneja.
1: No me organizo. Esa es la respuesta. La verdad que, a ver, no, estoy bromeando. Sí me organizo. Este, como todo lo de GDH para mí es nuevo, la verdad que mi tiempo está 60-40, o sea, 60% se lo dedico a GDH, que no tengo yo una cabeza en GDH, tengo seis. Entonces, es, es un poquito más retador, un poquito desgastante, ¿no? Porque son especialidades. Y, este, y el otro 40% se lo doy a marketing, a reputación, sostenibilidad, insights and design, ¿no? Eh, así más o menos me reparto, porque esas cuatro áreas, como que me las manejo ya con un ojito, ¿no? Entonces, así me estoy organizando ahora. No, no significa que, que sea así siempre, eh, yo creo que GDH voy a necesitar ahí también o sea eh, por, cuando, cuando ya me sienta más ducha ahí me voy a poder relajar un poquito más
0: Oyéndola, esto me lleva a pensar y plantear una hipótesis que probablemente el impacto que tiene esta hacker peruana pues tenga una voz y un voto mucho más fuerte en los espacios estratégicos de decisión del negocio porque es que estar sentado siendo protagonista donde se toman las grandes decisiones, es sumamente importante. Vamos a ver si estoy en lo correcto o estoy errado.
1: No, no, no estás haciendo ninguno, estás en lo cierto. Y lo otro interesante son las negociaciones, súper interesantes, y lo otro es que por lo menos en Pacífico, mi rol está en comité de gestión. Comité de gestión son los siete, ocho reportes directos al gerente general. Entonces, tanto para Pacífico como para Prima, estoy en, estamos en comité de gestión entonces eso hace que, que que desarrollo humano tenga voz y voto en las definiciones de la compañía eso hace que marketing con esta visión estratégica transversal tenga voz y voto en las en las en las decisiones de la compañía entonces sí más allá de las negociaciones y de presupuesto no que siempre van a ver las las, las batallas interesantes este es es en, en, si está sentado en la mesa ¿no?
0: transforma tu futuro hoy ¿estás lista? ¿estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar, y nuestra academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y esta es a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para hacer. Es el líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Cómo fue el resultado del 2023 y cómo pinta este 2024.
1: La verdad que para mí este 2023 ha sido definir las bases estratégicas de todo lo que te he hablado y el 2024 ya es la escalada, ¿no? O sea, nosotros estamos muy parados en, en tres, digamos, tres frentes principales. Uno tiene que ver con perfil digital y especializado. Creemos que la composición de, de, de colaboradores dentro de la compañía va a seguirse tirando mucho más a perfil digital y especializado. Especializado por, por lo técnico y especializado que son los seguros, ¿no? Pero va a ser aún más fuerte. Entonces, hay toda una oferta de valor súper interesante para estos perfiles, para atracción y retención y desarrollo de estos perfiles. Súper interesante. Que tiene que ver con este total compensation que te decía. ¿Ya? Entonces, ese es un frente clave digamos el el que más a profundidad está ese es el que hemos desarrollado mapas de carrera ese es el que hemos establecido competencias hemos visto brechas y hemos visto planes de capacitación puntuales por perfil por persona ese es el que estamos reforzando el total compensation o sea estamos dándole muy fuerte a ese perfil porque creemos que es o sea todos nuestros plays estratégicos requieren esos perfiles lo segundo tiene que ver con lo que yo le llamo engagement organizacional, ¿no? O sea, eh, el colaborador viviendo el propósito, teniendo una experiencia, yo le llamo experiencia azul, con líderes que realmente motiven, que trabajen con ellos, que, que los lideren, como debe ser, y que se forme una cultura rica de pacífico. Y tercero, equidad, ¿no? El ter tercer frente tiene que ver con equidad de género. Creo que y dentro de eso, ¡uy! Mil cosas. O sea, el uso de inteligencia artificial para reclutamiento. O sea, ¡uy! En mil planes. Tengo, tengo ya mil planes. Pero, pero creo que siempre lo importante es sentar las bases de la estrategia y de la lógica hacia donde lo quieres llevar. Y creo que por ahí, por ahí voy.
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: Bueno, el consejo que yo doy siempre, y, y sobre todo a mis hijos, a mis tres hijos, yo les digo siempre, y no te burles ya, pero es medio naif, pero te juro que es mi leitmotiv de vida, y es que siempre sean valientes y bondadosos, o sea, siempre tienes que tener la valentía para cuando te caigas, pararte, retroceder 10 pasos pero saltar más lejos, y lo he vivido tanto, este, pero valiente, valiente para establecer, setear tu punto de vista valiente para pelear cuando hay que pelear, valiente para, para agarrar cosas, proyectos distintos, temas que te den pánico, eh, valiente para presentar al directorio y tener, digamos, firmeza en tus argumentos, ¿no? Valiente y bondadoso porque yo sí creo que todo lo bueno regresa y que si, y si uno es realmente bondadoso, bueno, realmente hace caridad. Eso es un círculo virtuoso que regresa a ti tarde o temprano, pero no lo haces por eso. Lo haces porque, porque, porque es lo correcto. Entonces creo que ese es el consejo que, que, que yo le doy a mi familia siempre y que, que es nuestro, nuestra, nuestro ADN. Es que ya te lo había dicho el que mi abuelo me decía, el de, de lo bueno poco, para que valores lo que tienes.
0: Conversar con Vane le trae unas nuevas ideas por esa mirada diferente y clave que conecta el talento y el mercadeo. Acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos darle el poder a la gente para que en su máximo potencial, para que se desarrollen y para que impulsen a otros a lograrlo. Dos, el valor de lo simple, de disfrutar lo que se tiene. Como dice su abuelo, de lo bueno, poco. Y tres, generemos experiencias del empleado que permitan acelerar la carrera de estos talentos que les permita disfrutar de ir a trabajar y que les permita estar bien hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento